0: 我们的情绪是非常复杂的，并不需要把它简化成不是正面就是负面的悲心交集的一个感受，它其实是可以非常美丽的。嗨，大家好，我是 Sherry， 今天想要跟有点忧郁、有点悲伤的朋友们来分享一下悲伤跟忧郁的力量今天要推荐一本书给大家，就是叫做《悲心交集》。《悲心交集》这本书呢，是我第一本正式好有推荐的书籍。那对我来说，这本书呢有相当大的意义，就是我以前都是一个希望自己非常正面思考的人哦。因为 follow MBTI 的就知道我是 ENTJ， 所以对我来说，一些没有效率的情绪啊、哦，其实我不太愿意看到它。比如说太多悲伤啊，或者是沉浸在自己的难过中，对我来说就觉得。就赶快起来，继续往前走就好了。所以其实并不是没有忧郁或者是悲伤这种情感，只是因为自己不认可它的重要性，所以多年来就是都把它压抑下来了。那大家也知道，因为这样子，我有几次觉得好像有些忧郁症。爆发啊、哦！所以为什么我觉得这本书里面谈的东西呢，也是我很想要跟我的观众朋友一起分享的，就是说要接受自己，有的时候是非常阳光的，有的时候是可以非常阴暗的。你有喜悦的时候，就会有悲伤跟忧郁的时候啊。所以今天我们要谈的就是说忧郁跟悲伤的力量。然后在这书上面写的就是说，就说伤痛就是你的超能力。其实有的时候，我们可以反问一下我们自己：说为什么做每一件事情都要很正向，然后微笑的去面对啊？多年前，美国有一本书叫做《Prozac Nation》，讲的就是说，我们现在越来越不愿意碰到这样子负面的情绪，就是说大家越来越乐意去尝试抗忧郁症的药啊。那我在这里要特别声明，就是说，我们今天讲的并不是。重度忧郁症的患者，我们今天讲的比较是一般会碰到忧郁的状况啊，所以要怎么样区隔呢？我觉得还是要看专业人士，就是要看医生鉴定说你到底是不是重度忧郁啊。但是我觉得现在大家对于长期处于不开心的状况啊，有的时候很乐意去就是用吃药或者是快速的来解决它。但是其实我们人在面临生离死别的时候啊、哦，他一定有这样子的伤痛。好、哦，那其实我们就说，古时候的人，亲人过世都要守丧三年嘛，大家就理解，就是说这个伤痛，其实你是要花一些时间来沉淀的。那古人因为这样，还把日期都定出来，时间都定出来了，就是说三年内这个伤痛可以慢慢的淡掉、哦但是，因为我们现代社会其实发展的非常的快，都是 instant gratification， 我要什么马上就有了，我想买什么它马上就可以送到家，要怎么跟人家联系，我马上就可以联系得到，所以我觉得在大家都希望速度很快的时候。如果我们没有看到忧郁或者是悲伤它的价值的时候，我们也会希望哇、哦，这个情绪赶快过去，我用最快的方式让我这个情绪可以消失哦。我们先来看一下这种悲伤的力量在哪里哦。这本书上其实他就有讲一个研究，就是说有这种受苦的艺术家，就很多 tortured artists 啊、哦，就是非常有创作力的艺术家啊、哦，就是他们访问他们的过程，就发现说他们其实有很多这种悲伤的情感，因为这些 tortured artists 他们的共通点就是他们都经历过一些痛苦跟折磨，那这些痛苦跟折磨其实不一定是家里。一定发生了什么事情，而是他们自己的 perception， 就是他们自己的情感。一些受伤的情感，他们比较容易放大。我相信大家都可以想象到，说可以写出这种非常感人的情歌，或者是小说啊、作品等等哦。它其实代表这个艺术家他本身有这么丰富的情感哦，所以他们把它叫成这样 “tortured artists”。所以大家就发现说，其实当你画这样子的悲愤为力量的时候哦，你其实可以做出非常。好的创作品、哦、它是一个可以带给你一些创造力的一个情绪。我觉得，在一个速度很快的社会、哦、我们常常会觉得说 “tough it out”， 跌倒了就赶快站起来吧，跌倒了就赶快往前走、哦，不要再回头看了。我并不一定完全反对这样子的做法、哦、但是我觉得大家可以比较留意的，就是说。当我们有伤痛，没有去好好把它治疗疗伤的时候啊，这就代表说这个伤口它永远会在。如果你不愿意去看到它，你其实很难去疗伤。你只是硬贴了一个 OK 绷再往前走，这个伤口在压力下它可能又会再爆开啊。所以其实，在忧郁的过程中，我觉得我们可以先来理解一下我为什么忧郁哈。它其实是一个转变的力量。就像我说，当初如果我没有感受到这么忧郁的话，我可能不会再去念书，我也可能不会在我人生做一些比较困难、比较重大的决定。因为如果没有到谷底的话，觉得反正就继续这样子就好了。就说如果这个悲伤的情绪没有大爆发的话，我的人生可能不会做一些改变。那改变了之后，现在的我是喜悦的，但是常常有的时候，我的感受也是非常悲心交集的，因为我记得我过去所有犯过的错，过去的我跟我想要变成的我中间还是会有一些拉扯跟挣扎哦。所以，但是以前的我会觉得说，那赶快进步，克服这个困难。因为现在我比较了解，我必须要跟这个感受在一起。慢慢消化这个感受，我要看到，就是说这个感受，我的眼泪，或者是我的难过，或者是我的不舍，或者是我的焦虑，它在告诉我什么？就是不急着往前走。记得以前我有提过说，说 you can cry and think at the same time， 就是我以前教授跟我说，你可以边哭边想的。就我觉得这本书想要告诉我们的，就是说你可以有两个冲突的情感同时存在的啊。包含我现在作为父母看到小孩慢慢的成长啊、哦，就是要长大，也许就快要去念大学啊，要离开我们家里了，这个是开心的，但是同时他也有一点点带着这种不舍跟忧伤啊、哦，所以其实我们的情绪是非常复杂的，并不需要把它简化成不是正面就是负面的、哦，这个悲心焦急的一个感受。它其实是可以非常美丽的、哦。我觉得我们人要可以理解，我们并不是就只有正面跟反面，好人跟坏人了、哦。我们情绪可以同时并存。有的时候，呃，有的人离婚啊，或者是失去了亲人哦，其实他们在悲伤的状况下都会想的说，哦，用工作来排满，或者是一直跟朋友出去，就说让他自己淡忘这些事情啊、哦。其实我觉得沉浸在这个情绪中，它其实是有它的重要性的。的那但是我们也不要觉得一个人在什么状况下，他应该只有一种情绪。就是说，有的人会觉得，哎、啊，你你你的谁谁谁才过世，你怎么就还笑得出来啊、哦？就是、说悲伤跟喜悦，它是可以同时并存的。或者是你在喜悦的时候，你也可以感受到悲伤啊、哦。我觉得，如果我们让自己不能看到人的多元的时候，会觉得自己的行为很奇怪，或者是会对别人有一些无谓的批判。那书里面还有在讲另外一个案子，我觉得非常的有意思。他就是说有一个教授啊，他在研究，就是说人年纪越老越有智慧啊。然后他的论述是说，人越老越有智慧，并不是因为他们的经验比别人充足啊。他觉得人越老越有智慧，是因为看到人生的尽头了，已经看到底线了，所以在这样子的状况下，更会珍惜人生啊。其实今年是我第一次有这样子的感受，就是以前当然都知道人会老啊，人会死啊，但是以前都觉得离我好远好远，我就是根本没有不会想到这件事情。但是今年呢，就是我妈一句话就说：“诶，你都要快要半百了。”然后这时候才忽然看到自己小孩子的长大哦，就是慢慢的好像可以看到终点了。那我觉得这个就是一个悲心交集的感受，就是说我的人生应该是现在是我做自己做的最舒服的时候。但是在这个同时，我也发现说：“诶，我好像看得到。”镜头啊，就是可以把这个变成一个力量呢。我觉得它对我现在时间管理，我觉得跟以前的定义就不太一样了、啊、以前呢，会觉得只要有好的案子，只要这个案子符合我的核心价值，或者是可以提升公司的利润，我一定会去接。就算是真的没有时间，我硬也会挤出时间来。我相信，就是说。永远你可以挤出来，就是你必须要用的时间呢、哦。但是现在的我，因为有这样子的感受啊、哦，我比较能够爱惜自己、体谅自己说，说再好的案子、再好的人呢、哦，就是我必须要把我自己放在第一位，就是我需要珍惜我自己，我需要珍惜我自己的身体，我需要珍惜我自己的身边的人。所以现在在跟人家说 no 的时候啊，就比较有底气，包含对于自己，因为以前在拒绝人家的时候，自己会过意不去哦、啊，有很强烈的罪恶感，会觉得哎自己是不是不够努力？就说因为悲心交集这种感受，我觉得我越来越可以过我真正想要，然后比较有价值的人生。那我觉得作者说的很好，就是说我们人有情绪，它其实是可以让人与人连接的一个桥梁啊。当你只有一个正向的情绪，或者是你只有负面的情绪，就是说你只有哀痛，在哀痛中没有看到任何喜悦，或者是你在喜悦里面完全没有任何悲伤啊，你带着这样的情绪，你也比较难跟其他人连接，因为其实我们每个人的情绪都是非常多元的。我很喜欢作者在书里面说的悲心交集，它的定义啊、哦，它是一种渴慕、悲痛与深刻伤感的状态，会敏锐地意识到时间的流逝，对于世界之美会产生非比寻常、强烈又尖锐的喜悦啊、哦，我觉得形容的很棒。这个就是悲心交集，这个凄美的感觉，它可以带给我们的力量啊。当我们有曾经爱过又失去，或者是又爱又感伤的时候，其实也就是会让你比较有同理心哦。那当你一旦有同理心，那你就会有意愿去多帮助别人。所以，悲心交集这个情感呢，其实在我们社会上是非常重要的，因为你有这样子的情绪，你才能够去同理哦，那我觉得里面有讲到一个蛮有意思的研究，就是说。当你去帮助人的时候，你脑袋里面受到的刺激哦，就是跟赢得奖项或者是吃到美食被刺激的地方是一样的。所以我觉得这也是可能是我录影片的动机吧，就是觉得自己可以帮助到其他人，对我带来的刺激可能是吃跟吃美食是一样的。我希望大家。以后在面对到自己的情绪的时候，就是比较负面、比较难过、比较悲伤、比较忧郁的情绪的时候，不要太快的想说啊，我赶快好起来，我赶快想办法让自己开心，或者是打断自己。下次当你有看到这个情绪的时候，想一下你的悲伤，你的眼泪是在告诉你什么？也许是你可以往前进，或者是发挥创意。或者是改变人生的一个动力、啊、对了，在这里顺便跟大家说一下哦，就是其实蛮多人都想要知道说我有没有推荐的书单呢、哦。那之前我也说很谢谢许多出版业的朋友们都寄了非常多的书给我，那因为书实在太多，我现在想要把它分类，就是说哪些书可能比较适合 ETJ 的人看。哪些书比较适合 I F P 的人看哦？所以我现在在做这样子的分类。我其实未来最大的梦想就是说，我们大家可以成立一个这个 book club 读书会，因为我年轻的时候在念大学的时候，几乎没有看过电视，好像都是一直不停地在念书，就是不管小说也好啊，或者是念心理学相关的书。可是现在怎么搞的？一天到晚不是看 Netflix 就是看 YouTube、啊那也不是不好，只是说我也希望回到以前，就是固定有看书的习惯哦。相信很多朋友们跟我一样，就是想要固定时间看书，可是嗯，有的时候太累了，看看三 C 产品还比较快一点呢、哦。我的梦想就是说，未来每一个月推荐一两本书，然后我们大家可以一起看，然后一起讨论。不知道大家喜不喜欢这样子的想法呢？希望我们大家可以一起透过念书来增加自己的知识，也可以做一些自我的疗愈。好，今天真的就讲到这里喽，那我们下次见，拜拜。